0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期大历史啊！我们谈古论今，除了听过去的故事，就是从中来学古人的智慧。那我们今天呢，就来试着串一期啊，既有智慧又有故事的节目，让大家来感受一下古人的权谋之术。啊，为什么讲权谋呢？权为利，谋为智，权谋乃为立治之法。那我还是喜欢。以时间为轴啊，来找找故事，跟各位来侃侃，希望大家喜欢。那本期节目我们看时间了哈，能不能这个讲的完啊？讲不完，我们就会再来一期或者两期来做一个小专题。好，话不多说，马上开始啊。那么现在很多人啊，只要一提到战争这两个字啊，脑海当中就是飞机、大炮了、轮船、坦克、真枪实弹的这个干呐啊。实际上啊，战场啊，它有好多个领域啦，比方说在。经济领域啊，就爆发过很多次看不见硝烟的战争，那也是非常激烈的，会引发金融海啸啊！各位千万别觉得，好像一提到看不见硝烟的战争，好像这就是现代经济的产物。实际上，智慧的古人也常会运用经济权谋，以达到攻城略地的奇效。话说呢，在春秋时，在当时的齐国有一位名相。这呃，到如今吧，都被誉为华夏第一项啊。他呢，就是我国古代著名的哲学家、政治家、军事家，被誉为法家先驱的管仲。其实他老人家在历史上还有一个经常被我们现在所忽略的一个头衔了，那就是，呃，春秋时期著名的经济学家。那管仲辅佐的君主是谁呢？各位可以想想，哎，那就是春秋五霸之一的齐桓公啊。齐桓公在称王之前，他叫公子小白。在即位的第二年，呃，这位齐桓公曾经率兵攻打过鲁国，啊，那那都是邻国了。为什么刚即位叫兴刀戈、兵戎相见呢？主要是当时齐桓公前面齐国的老大齐襄公暴毙，被人暗杀了，而继承王位的呢，呃，就是。远在国外的两个公子，一个叫公子纠，一个就是公子小白。既然是二选一嘛，那规则只有一个，就是国君新丧，急需立之。你们两个公子啊，看谁能先到达国都王城，谁就是新的齐国接班人。啊，比谁快啊！于是公子纠和公子小白就赶紧的从各自待的这个国家鲁国和举国反国。而后来是公子小白。先到了，他就即位了，就是成了齐桓公。而那个时候，鲁国的鲁庄公押宝呢，押的恰恰就是公子小白的死对头，叫公子纠。而且这个鲁庄公不知脑子怎么不合适，没想清楚啊，竟然还亲自率军护送公子纠回国。虽然说齐桓公已经即位了，但他呢不死心啊，还想着能把国君之位拿下。结果鲁军和当时的齐军就大战一番，结果是鲁国大败。这一下，齐国和鲁国这个梁子就算结下了。那公子小白变成了齐桓公，但他很窝火啊，呃，想的是你这个鲁国太不讲原则了啊，谁先到谁称王啊，你没我快不说，还不服气，领兵想夺我的国君之位，简直是。可饶恕啊！于是呢，他是即位之后立即组织齐国兵马，发起了对鲁国的讨伐之战。那鲁国当时明显是二了啊，实力本来就不如齐国，竟然还敢军事干涉齐国国君之事啊，被齐国打得大败而回，元气大伤。没想到齐兵又再次是重兵压境啊，导致举国上下是一片恐慌。这个好不容易捡回一条命逃回来的这个鲁庄公，这回彻底是傻眼了啊！怎么办呢？怎么办？怎么办呢？那就在他走投无路之时，一位叫做曹刿的人入帐求见，要求参与战事。哎，这就是著名的《左传》所记载的曹刿论战。反正啊，君臣二人呐，啊,啊，就巴巴叭,叭这么一沟通啊，曹刿认为。嗯，鲁庄公可能没有想的那么弱鸡，可以和齐一战。于是呢，获鲁庄公批准，是随行督战。那之后发生的这个故事，课本都学过啊，著名的以少胜多的经典战例——长勺之战爆发了。当时的情况是，这个齐国主将鲍叔牙因连日来的胜利，有点骄傲自满，开始掉以轻心。两军摆开阵势之后呢，他下令击鼓进军。鲁庄公本来也想着击鼓应战结果被这个曹刿制止，说只要全力防守就好。齐国就冲啊，结果没有攻破防线，就退了回去。不久呢，齐国这边又开始击鼓进行第二次攻击，鲁军方面仍然是按兵不动。啊，鲁庄公十分不解呀，但仍然按捺下心中的疑问，依令行事。第三次，齐军再次发动进攻。而鲁军呢，和前两次可不一样啊，却应声而起，是锣鼓震天呐、啊，大家是群情激昂，如猛兽出栏，瞬间冲入齐军队伍，打得敌军是措手不及，溃不成军，进而节节败退。一看竟然胜利了，这个鲁庄公当时十分的激动啊，就想乘胜追击，曹刿却阻止了大军的行动。他是站在车轮之上，登高远眺，发现齐军旗帜丢弃，队伍杂乱不堪。确认没有陷阱，才让鲁军前去追赶。那么战后呢？俘获众多的军备辎重和兵士，大获全胜。自此，鲁军呢才算是打了自交战以来的第一个翻身仗。曹刿呢也因为在战场上啊所用的这个一鼓作气的战略而被重用，赢得了鲁庄公的敬重，也被历史课本记录下来。啊，此战也间接的促成了数年后的这个齐鲁西兵言和。那以上讲的呢，都是时空背景而已啊，所以我们讲的稍微有点快啊。那么话说，长勺之战失利，齐国被迫握手言和。可是齐桓公心不甘情不愿，非常不开心啊，这口气啊就一直忍着啊，忍呀忍。终于有一天，他向管仲说了实话，他说：鲁国、两国对于我们齐国啊，就像田边上的庄稼，风身上的尾部的饰刺。牙外面的嘴唇一样，现在我想攻占鲁梁两国，怎样才能进行呢？其实管仲老早就看出主公的心思了哈、啊。这个国家比起来吧，其实临近的鲁国啊，对我齐国的威胁是最大的，所以如何消除鲁国的威胁是一件至关重要的事。啊，按理说出兵当然是最快的解决方法了，可是从当时的情况来看。齐国的军队未必能打得赢啊！啊，长勺我们被打得丢盔卸甲啊！即使打赢了，也势必会引起其他国家的武力干涉呀！啊，当时的国际形势也得考虑进去，非上上策也。啊，齐桓公一听也是很着急啊，咋整呢？啊，我想收复鲁国，又不想出兵，有两全其美之策乎？这管仲啊，就细细一思索啊，就献出了一条。决定妙计，他告诉齐桓公说：“只要老大啊，您听我的，这事儿绝对能搞定。”齐桓公忙问：“何等妙计呢？”大王您呐，听我的话啊，换个衣服，这事儿就行了。啊，爱卿，你这跟寡人鬼扯淡了吗？国家大事岂能儿戏呀、啊？啊，管仲就说：“哎呀哎呀，大王，听我如此这般如此这般一说。”啊，齐桓公听罢是大喜啊，于是呢。十几天以后，齐桓公根据管仲所言呢，是换上了一身跟平时啊不一样的衣服，啊，为什么说不一样呢？是这种衣服的材料啊，叫做绨，用蚕丝或人造丝做精啊，棉纱做尾，制作成的一种面料啊。而这个面料呢，正是鲁国的特产。哎，这还没完，齐桓公竟然还专门下了一道命令，说从今以后不允许我齐国人织绨。实际上，齐国人本来就不会织这玩意儿啊！大王，呃，竟然喜欢穿 t 做的衣服，可是 t 到底是一种怎么样的面料呢？啊，当时齐国上下大家伙都很好奇呀、啊。再加上我们要知道啊，呃，王公兴什么，用什么，会直接影响民间的流行款式啊！大家伙也是争先仿效啊！大王穿 t 那社会上的老百姓呢，也把穿 t 啊当成了流行服饰。所谓是消费影响价格，需求这个暴增啊，一下子啊，替在齐国价格就翻了很多倍啊，一时间竟成了高档货，供不应求。因为齐国本来就没有生产嘛，就得从鲁国进。哎，这一下，鲁国的商人们可乐坏了，发财了呀！哈，这就是赶紧的是挨家挨户啊去收绨，然后再高价卖出，一时间也是赚得盆满钵满。那大经济学家管仲一看，哼，该添一把火了。他是把这个鲁国的商人们召集到一起啊，故意放话跟他们说：“大家伙儿啊,啊，再加把油吧！等这个绨收来啊，除了卖之外，我们齐国政府啊还有赏金作为奖励呢。千匹绨，赏金三百金；万匹，赏三千金。哎呦，我的天哪，这天价了哈、啊！总之。”你们弄来的越多啊，我们齐国政府赏的越多啊！这一下别，别别说是鲁国的商人高兴的要死要活了啊，鲁国的国君也很高兴啊！这真是好买卖呀！啊，我鲁国政府光出口轻纺产品就远远超过税收了啊！既然获利这么丰厚，干脆啊，我鲁国老百姓全做 T 的纺织品，全国上下都干这个，贩卖这个就好了。于是这样过了一年多，管仲呢？又派人到鲁国去查看啊，结果回报说，鲁国呀变得非常非常的繁荣啊，城中啊都是来往的车马，扬起的灰尘是遮天蔽日，十步之内看不见人。也就是说啊，这个鲁国靠着卖替大赚齐国的真金白银呢、啊，导致齐国国库当时是日渐减少。按理说吧，这管仲作为经济学家啊，应该忧虑才对。可是他不啊，他很高兴地对齐桓公说：“老大啊，看来咱们这戏啊，啊差不多要散场了哈、啊，赶紧把这个衣服脱了吧。鲁国呀，咱们拿下了。”啊，齐桓公赶紧就换上了绸布做的衣服啊，再也不穿 t 了。同时下令，全国百姓从此以后不得再穿 t 还要封闭关卡，与鲁国彻底断绝经济往来，尤其是粮食，坚决不能向鲁国出口。另外呢，将库存的丝织品向周边各国低价倾销，这一招真狠啊剃，一下子一文不值了。鲁国全国上下现在都干这个，农业也已经荒废了，而粮食啊，一年只能种一次，如果今年不种，一时半会儿哪能恢复产量呢？于是鲁国立即陷入了经济危机和粮食危机，一点招都没有啊，是苦不堪言。啊，那你以前不是赚我们齐国的钱，不是很爽吗？现在你要买我的粮食活命，可以啊。我们齐国粮价是每担十钱，你们鲁国要买每担上千钱。结果十个月，鲁国是饿殍遍野啊，老百姓纷纷,纷逃往了齐国谋生。两年之后，鲁国居民只剩下了不到四成。又过了一年，鲁国国君是被迫投降于齐国。就这样。齐国不费一兵一卒啊，这个管仲就靠着这个经济手段啊，解决了齐国的心腹大患。哎，各位听吧，那有没有觉得三千多年前啊，管仲竟然能够用心理战加经济战的这个方法对付敌国，以经济权谋之术，不战而屈人之兵，战敌之城，灭人之国，此等策略啊，让人叹服啊！难怪齐国当年能够横行天下，有管仲这样的超前智慧的人在。齐国不当春秋五霸啊，简直是天理难容。好啊，到这里我们先做一下预报。本来要讲好几个的了啊，政治、经济、军事的都有啊。看来我们只有把剩下的故事啊，一趟子下期节目再奉献给各位了啊。感谢各位的收听，我们下期节目再会。